0: Freunde der Zukunft ist, so denke ich mir jedenfalls, derzeit eure Lieblings-Echtzeiterzählung im Geistreich-Podcast nebenan. Es folgen dem Buch Nummer 5. Ja, meine Echtzeiterzählungen sortiere ich hinein in Bücher, obwohl nirgendwo ein einziges Wort geschrieben steht. Aber nichtsdestotrotz, es sind wie Bücher in einem Regal und das Buch Nummer 5, das ist eben Freunde der Zukunft, meine Mystery-Science-Fiction-Echtzeiterzählung, und da fügen sich so nach und nach immer neue Kapitel an. Und wenn so zwei Kapitel mindestens sich hinzugefügt haben, dann erzähle ich euch ganz gerne hier im Irgendwasser was darüber. Und deswegen, weil das so ist, geht es in diesem Irgendwasser um die neuen Kapitel 5.26 und 5.27. Und wenn ihr die noch gar nicht gehört habt, dann brecht diesen Irgendwasser besser ab. Denn sonst nehme ich euch die ganze Vorfreude und es lohnt sich dann fast gar nicht mehr, die beiden Geistreich-Podcast-Folgen dann anzuhören. Wäre doch ja schade drum. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, Suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft, die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Starten wir in ein neues Kapitel. So starten üblicherweise die Freunde der Zukunft im Geistreich-Podcast. Und wenn ihr vom Geistreich-Podcast noch nie etwas gehört habt, solche Leute soll es ja geben, den Geistreich-Podcast findet ihr genauso wie den Irgendwasser einfach über Apple Podcasts oder Spotify oder was auch immer ihr da benutzt zum Podcast hören. Einfach mal drin suchen. Wenn ihr nach Geistreich sucht und dazu viele Treffer habt, das kann durchaus passieren, mir ist aufgefallen, dass mehrere Podcasts ähm, Geistreich heißen, dann würde ich es einfach mal probieren mit dem Suchbegriff Blindzellen, also mit dem D in der Mitte als ähm, gewünschten Fehler. Dann sollten erstmal soweit alle Podcasts angezeigt werden und dann müsstet ihr auch den Geistreich dazwischen finden. Der ist dann wirklich vom Blinzeln und das ist der, den ich meine. Ja, so fangen die Freunde an der Zukunft und ähm, ich würde mal sagen, so fängt der Irgendwasser an in der Gegenwart. Ja. Denn es soll natürlich auch schon so ein bisschen seine Ordnung haben. Der Irgendwasser-Ohne-Irgendwasser-Intro, das wollen wir gar nicht erst anfangen mit solchen komischen Sitten. Ja, der Geistreich-Podcast. Ich habe euch jetzt soweit erzählt, wie ihr ihn findet, wenn ihr ihn noch nie gefunden habt und auch bisher noch gar nicht danach gesucht habt, jetzt aber suchen wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den Feed direkt in euren Podcatcher eintippen. Das wäre dann geistreich.podcast.blinzeln. ORG. Ich höre hier sogar die Fliege im Mikrofon, das gibt's ja nicht. Der Geistreich-Podcast hat ganz viele Echtzeiterzählungen. Es sind bisher, zumindest wo ich das hier jetzt aufnehme, 19 Bücher, also 19 Echtzeiterzählungen. Und ähm, das Buch Nummer 5 ist Freunde der Zukunft. Das ist jetzt endgültig das Buch mit den meisten Kapiteln. Bisher war das immer das Buch Nummer 1, Tagebuch des Unerlebten. Das ist so eine typische Geister-Grusel-Geschichte. Und äh, das Buch Nummer 1 hat bisher 26 Kapitel. Und Buch Nummer 5, Freunde der Zukunft, war immer ein bisschen ganz kleinen Tick hinten dran. Man konnte aber schon erahnen, dass es des, äh, das Buch Nummer 1 sehr bald überholen würde. Und dass es hiermit nun passiert. 1.26 war beim. Tagebuch des Unerlebten und jetzt haben wir Freunde der Zukunft, 5.26, das Ding heißt, glaube ich, der zweite Tod und 5.27, da habe ich den Text noch gar nicht dazu geschrieben, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wie ich die Episode dann nennen werde, ich habe das Teil im Kasten, habe ich jetzt äh, am Wochenende aufgenommen und habe mir das Ding auch schon Probe gehört, das mache ich generell immer so, die Fliege, die flattert hier auf dem Mikrofon herum, es ist doch wirklich nicht zu glauben. Ähm, ja, die 5.27 muss ich also noch vertexten, ähm, soweit die Aufnahme war in Ordnung. Ich habe keine massiven Fehler gefunden, bin allerdings zwischendurch auch eingeschlafen, äh, spricht ja eigentlich auch nicht gerade für die Episode, aber ich hoffe, dass sowohl 5.26 als auch 5.27 letzten Endes tatsächlich doch recht spannende äh, Kapitel für euch sind. Das ging ja eigentlich der ganze Tag, der dort erzählt wird momentan. Das ist ja alles an einem Tag passiert. Wir beginnen ja schon, ich mhm. glaube sogar, mit der 5.24. Doch, ich glaube 5.24 geht mit diesem grauenvollen Tag ja schon los. Die Freunde, nicht alle, die Mädels äh, bleiben in Atlantis unter der Kuppel. Auch Jon. Ähm, das heißt, wir haben hier Riga. Wir haben Grené, die lernten wir neu kennen. Die ist mitgekommen, weil sie ähm, Wissenschaftlerin ist, die man an Bord gut gebrauchen konnte. Und dann hatten wir noch Eric mitgenommen. John A. Flint, unsere Hauptfigur aus dem Buch 5. Und äh, Antonio, der ja wieder auferstanden war. Ja, und damit sind wir, glaube ich, 5.24 gestartet. Und ähm, das ging eigentlich im Prinzip da ja schon los, dass wir den Erdkernreaktor inspiziert haben und gemerkt haben, der ist einfach außer Funktionen und so einigermaßen haben wir Daten gesammelt, woran es denn liegen könnte. Und äh, 5.25, da sind wir ja in die unterirdische Höhle, das war dann die zweite Mission des Tages und äh, sind dieses alte Kreuzfahrtschiff, das so mitten im Boden drin steckt, unterirdisch in einer Höhle, sind wir emporgeklettert und von einem Secure-Bot angegriffen worden, der sich wunderlicherweise in dieser unterirdischen Höhle befunden hat. Der hat Grené angegriffen und ähm, Antonio konnte die Freunde retten mit seiner Armprothese. Das soll auch erstmal jemand mir gedanklich nachmachen, dass man einen Behinderten nimmt, der mit seiner Armprothese ähm, die restlichen Mitglieder der Crew rettet. Ähm, gut, dafür braucht man allerdings auch schon eine besondere Armprothese, das gebe ich gerne zu. Aber jedenfalls ähm, sind die dann wieder runtergeklettert. Grené war aber auch stark verletzt. Auch Erik hat beim Sturz ähm, von einer Treppe in diesem Schiff hinunter was abbekommen. Ja, Und somit befanden wir uns ja auf dem Rückweg. So, und dann gehen wir nämlich in diese Episode 5.26. Wir befinden also immer noch am selben Tag und die, Be und die Leute sind jetzt auf dem Rückweg, Richtung Atlantis, müssen sich auch ein bisschen beeilen, weil Grenier schwer verletzt ist. Sie hat mittlerweile das Bewusstsein verloren, liegt auf der Liege, ist angeschnallt und ähm, ja, riecht sich nicht mehr. Das heißt, wir haben es jetzt dann doch ein bisschen eilig, dass wir zurückkommen nach Atlantis. Aber wir erfahren, ich glaube noch in der 525, dass ähm, Lima, der Zentralcomputer von Atlantis, von der Kuppel, uns nicht reinlässt, weil etwas an Bord ein Risiko darstellt für die komplette Kuppel. Das Risiko ist klar, das ist unser eingedämmter Secure-Bot, den ähm, Antonio eigentlich erledigt hatte, aber eben doch nicht so ganz. Das heißt, das Ding hat noch so ein paar Zuckungen gemacht. Und in dieser ähm, verriegelten Kammer, wo man eigentlich gedacht hatte, da wäre das Ding absolut super sicher drin, hat dieser Securebot sich gesagt, ist in Ordnung, ich gehe jetzt auf Selbstzerstörung und sammelt währenddessen all seine Energie an. Das ist so das Letzte, was wir erfahren haben. Ich glaube, das war aber noch in 5.25. 5.26, das ist jetzt also der zweite Tod. Das wäre dann die Episode, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hier den Irgendwasser spätestens abbrechen. Erst die Episoden hören, dann in den Irgendwasser hinein. 5.26 Wir beginnen ganz woanders und ich denke mal, ihr <lacht> müsst hörend euch erstmal so ein bisschen reinfinden, reingruben, wo wir uns überhaupt befinden. Wir haben deutlich früher schon mitbekommen, dass es äh, im unterirdischen Ozean, wo sich ja auch die Kuppel von Atlantis befindet, es zu Störungen kommt. Dort sind Strudel aus Strahlungen aus Wasser, also so Unterwasserwirbel, die komplett verstrahlt sind. Irgendeine ungesunde Strahlung, die auch dafür sorgt, dass wir so eine Katastrophen dort unterirdisch haben. Sowohl die Kuppel von Atlantis betrifft das, die ja nun mittlerweile porös wird und Wasser durchlässt, als auch unseren Erdkernreaktor, der ähm, ja mittlerweile gar nicht mehr funktioniert. Einer davon, von denen. Auch ähm, diese ganze Sauerstofffarm und sowas, was wir da alles schon hatten in Buch Nummer 5, ähm, sind ja überall Probleme neuerdings behaftet. Und man ist ja schon die ganze Zeit am Rätseln, woran das plötzlich liegt und denkt sich schon, dass das irgendeinen Zusammenhang haben müsste. Und ähm, wir haben festgestellt, dass es an einer Wasserquelle liegt, die mehrere Kilometer durch die Erdschichten verläuft in diesen unterirdischen Ozean hinein. Und da haben wir Sonden entlang schicken können durch den Sand, durch die Erdschichten und haben festgestellt, okay, das Ganze kommt von einem unterirdischen Berg. Das muss man natürlich auch erstmal gedanklich voreinander kriegen. Das ist einfach ein früherer ehemaliger Berg, stellt euch die Alpen vor oder irgendetwas, wo dann immer fröhlich, ähm, feierlich, weil die Erde ja mehr oder weniger eigentlich nur noch ein Wüstenplanet ist ein Sandsturm nach dem anderen ist. Das heißt, jedes Jahr ähm, steigt die Erdoberfläche mit reinem Wüstensand um ja, vielleicht sogar mehrere, mehrere Meter teilweise. Jedenfalls versinken dann diese früheren Berge in diesem Sand. Wir haben es also mit einem unterirdischen Berg zu tun. Und wir bekommen auch mit dass dort etwas Metallisches eingeschlossen ist in diesem Berg mit ganz vielen Gängen drinnen. Das sieht alles sehr seltsam aus, aber ganz viel mehr können wir leider auch nicht feststellen. Mehr kriegen wir mit unseren Sonden nicht raus, weil je näher sie sich diesem verstrahlten Innenleben des Berges nähern, desto mehr Sensoren gehen in diesen Sonden kaputt. So, und das ist im Prinzip unser Problem. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie dichter ran an diesem Berg die Sonden irgendwie ein bisschen näher an den Berg heranbringen, damit wir ähm, vielleicht eine Chance haben, besser an Daten herankommen zu können und vielleicht sogar ein paar Kamerabilder vom Inneren zu erhaschen. Und genau hier befinden wir uns in 5.26. Ich mache bewusst keine Zeitangaben. Das heißt, wir kriegen nicht so genau mit. War das irgendwann früher oder ist das irgendwann später in der Zeit? Ihr wisst ja, dass vor dem offiziellen intro von Freunde der Zukunft immer eine andere Zeitdimension ähm, herrscht. Jedenfalls ist das oft so. Wir ähm, befinden uns meistens irgendwo anders in der Zeit, weit vor oder auch ähm, weit zurück... Das kann aber auch sein, dass wir uns in irgendeiner Parallelwelt befinden oder irgendetwas ist jedenfalls anders vor dem Intro und nach dem Intro setze ich ja üblicherweise an die Geschichte an, die fortlaufend weitererzählt wird. Sodass wir so ein paar Schnappschüsse, so ein paar Blicke entweder in die Zukunft oder die Vergangenheit haben und darauf dann vielleicht auch Antworten bilden können auf Fragen, die sich vielleicht im Verlauf der normal weitererzählten Geschichte ergeben könnten. Wir können dadurch einfach ähm, an die Anfänge eines Problems zum Beispiel schauen oder herausfinden gemeinsam mit den Freunden, was ist da eigentlich, obwohl die Zeit dafür noch gar nicht da ist. So, also, wir wissen nicht genau wann, aber wir erfahren, dass Aid und Riga im Sandmann unterirdisch im, in der Erde unterwegs sind. Und Riga das Schiff nun stoppt und Aid bekommt mit, irgendwie tauchen wir aber sozusagen nicht auf an die Erdoberfläche. Und das Ganze erklärt Riga, dass da oben ein höllischer Sandsturm verläuft mit Temperaturen, wo man sowieso nicht aussteigen könnte. Das heißt, man würde nichts sehen. Man kann auch draußen nicht rumrennen. Es bringt also überhaupt nichts, mit dem Sandmann nach oben zu gehen. Im Gegenteil, wahrscheinlich würde nur irgendwas beschädigt werden. Von daher ist es gar nicht mal verkehrt, wenn wir einfach ein paar Meter unterm Sand unter der Erdoberfläche bleiben und von dort aus in Ruhe den vor uns unterirdisch liegenden Berg nun näher zu untersuchen. Riga denkt sich allerdings, ich bin alleine, ich habe AID hier, ähm, wir haben aber zwei Sonden, es wäre vielleicht ganz praktisch ähm, AID jetzt so ein bisschen als co zu nehmen, damit er sich um eine Sonde kümmern kann und ähm, wir erfahren also so ein bisschen aus AID äh, seiner Perspektive wie man mit diesen Sonden hantiert, wie man sie steuert, wie man die Kameras ähm, davon abweichend lenkt und ähm, den Suchscheinwerfer und so weiter. Das heißt, diese Sonden werden jetzt abgeschickt vom Sandmann und eine Sonde soll jetzt Aid übernehmen und ansteuern, die andere Sonde übernimmt Riga und äh, wir dürfen dabei sein, wie Riga Aid so ein bisschen darin unterrichtet, wie man nun mit diesen Sonden arbeitet. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant mitzubekommen. Die beiden sind also am Bildschirm eigentlich, unter der Erde, im Sandmann, äh, im sicheren Abstand zu dieser verstrahlten ähm, ja Berg, ähm, wie soll man es nennen, dem Berginnenleben sozusagen, das völlig verstrahlt ist. Die Sonden suchen sich die Stelle in diesem Berg, die am besten durchdringbar ist, so dass wir jetzt in dieses Gängesystem hineinkommen mit unseren beiden Sonden. Und hier schalten wir natürlich dann erstmal als allererstes die Kameras und Mikrofone ein, damit wir sehen und hören, was in diesen Gängen nun passiert. Jetzt muss Aid erstmal so ein bisschen trainiert werden, damit er mit dem Ding umgehen kann vernünftig, damit er das Ganze routiniert benutzen kann. Es ist aber gar nicht mal so schwierig, weil sich sowohl das Steuerpult als auch die Sonde immer demjenigen anpasst oder anzupassen versucht, der sie damit steuern will und somit wächst das Ganze so ein bisschen zusammen und fühlt sich dann so ein bisschen an, als hätte man die Sonde direkt an der Hand dran. Als könnte man alles, was man so ähm, steuert mit der Hand am Pult, hat man immer so das Gefühl, dass hat direkte Auswirkungen auf die Sonde und somit hat man den Bogen relativ schnell raus und kann das Ding vernünftig bewegen. Wir bewegen unsere Sonden auch erst durch einen eingefallenen Teil des Hauptganges, in den wir hinein eingedrungen sind. Das heißt, da ist viel Schutt und Geröll und Steine und nur wenig ähm, Spaltmaß dazwischen. Ein kleines Loch, wo die Sonden gerade so durchpasst. Rieger äh, steuert die beiden Sonden erstmal da durch, weil das dann doch ein bisschen kritischer ist und nicht, nichts für Ungeübte. Und danach ähm, muss Aid ein bisschen üben mit seiner Sonde, die zu steuern. Und dann dringen wir weiter ein in den Berg hinein. Durch einen weiteren Gang und von dem Gang weiter gehen dann einzelne Räume ab. Und als wir in einen dieser Räume ansteuern, fällt unsere Sonde in dem Moment komplett aus zu Boden, liefert nur noch ein Standbild und damit ist die Sonde komplett im Eimer. Die haben wir jetzt verloren, aber immerhin, wir haben ein Standbild und den letzten Status aller Daten der Sensoren. Wir sehen, dass dort eine irrsinnig hohe Strahlenaktivität ist. Wahnsinnig hohe Strahlung. Und wir haben einen Blick auf ein, ja, sieht vielleicht aus wie so ein Kellergewölbe, natürlich ohne irgendwelche Fenster, äh, mit ganz viel Schutt und Geröll und Fässern. Und diese Fässer sind teilweise aufgeplatzt, teilweise sind die Deckel ab. Einige sind aber auch noch, stehen normal weggestapelt. Überall ist schlammiges Wasser, was so sich durchzieht. Das heißt, hier erklärt sich auch, wo, unsere, wo unser Wasser ursprünglich eigentlich herkommt. Zumindest wenn die Strahlenlast mitgerissen wird, woher das Wasser ursprünglich in der Quelle herkommt, das finden wir vielleicht noch raus, muss ich mal gucken. Jedenfalls kommt das Wasser insgesamt dann hier durch und nimmt sozusagen die Strahlung aus diesen Fässern mit. Aus den Fässern ragen... Abgeschnittene Kabel, Rohrleitungen, irgendwelcher Krempel, Schutt, Steine, alles mögliche, sieht so ein bisschen aus wie so eine Bauschuttdeponie. Und ihr könnt's euch vielleicht schon denken, was die beiden dort erblicken, als sie in diesen unterirdischen Berg, in diesen einen Raum hineingucken können, auf das Standbild starren, als die Sonde ausgefallen ist. Das handelt sich natürlich um radioaktiven Müll aus der Vergangenheit der Menschheit. Das war tatsächlich etwas, was ich von Anfang an im Sinn hatte. Bevor ihr euch jetzt aber freut, dass damit das Rätsel gelöst ist, warum es die Schwierigkeiten gibt mit der Kuppel von Atlantis, warum der Erd Erdkernreaktor und so weiter ausgefallen ist. Es ist nur ein Teil des Rätsels, was da passiert ist. Das heißt, es ist nur die halbe Miete. Das alleine hilft uns jetzt erstmal noch nichts. Wir müssen auch noch abwarten, ob die ähm, Bewohner von Atlantis das jetzt hinbekommen, ähm, ja sich davor zu schützen, vor dieser strahlenbelasteten Suppe, die da in den Ozean hineinläuft. Das wissen wir also noch gar nicht, wie sie das machen und ob sie das überhaupt hinbekommen. Aber wir wissen jetzt, wo es herkommt, immerhin. Und das äh, Interessante an der Sache ist, dass in diesem Berg diese ganzen Gänge und Innenräume und so weiter, dass die Wände und Decken und und der Boden und so weiter beschichtet wurden in geraumer Vorzeit, mit irgendeiner metallenartigen Schicht. Ich habe mir dabei gedacht, dass wir nicht vom absoluten Jetzt ausgehen, sondern vielleicht ein bisschen später. Es handelt sich also um ein Atommüllendlager, dass die Menschen in geraumer Vergangenheit von unserer Sichtweise aus, vielleicht in näherer Zukunft, ähm, haben die sich einen Berg gesucht und haben sich einfach gesagt, den müssen wir auch noch ein bisschen beschichten, damit auf gar keinen Fall diese Strahlung irgendwie diesen Berg verlassen kann. So, und deswegen beschichten wir das mit einer speziellen Beschichtung. Die scheint ja auch ganz gut funktioniert zu haben, denn wir erfahren auch, dass außerhalb des Berges die Strahlenlast zwar ein bisschen messbar ist, aber gar nicht wirklich hoch, sondern eher das Wasser, was aus diesem Berg plötzlich herauskommt. Das ist ja ein Problem, das wir heute in der Jetztzeit auch haben. Das wird in der Zukunft auch wieder passieren, aber es scheint eine ganze Weile lang ja gut gegangen zu sein, denn Atlantis in diesem unterirdischen Ozean gibt es schon länger genauso wie den Berg mit dem Atommüll. Aber, wie das immer so ist, wir können so tief unter den Teppich kehren, wie wir wollen, irgendwann ähm, verfolgt uns das Ganze dann doch wieder zurück. Das heißt, das, was wir hier jetzt bei uns in der Gegenwart tun, unseren Atommüll irgendwo zu deponieren, ähm, ist daran schuld, dass höchstwahrscheinlich oder vielleicht oder je nachdem, wie die Geschichte weiterverläuft, die letzten Menschen auf der Erde ausgerottet werden. Atlantis droht ja zu zerfallen, das heißt, da können die Menschen nicht bleiben. Irgendwo neu aufbauen geht auf diesem Wüstenplaneten auch nicht wirklich. Also wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Eventuell sind das die letzten Menschen und die haben keine große Überlebenschancen. Und das liegt auch mit daran, dass wir hier in der Gegenwart unseren sauberen Atommüll deponiert haben. Ja, ich hatte das von Anfang an vor. Das war Anfang, von Anfang an ein Teil des Rätsels. Das, das, den anderen Teil äh, verrate ich euch natürlich an der Stelle überhaupt noch nicht. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir den zweiten Teil des Rätsels ähm, erfahren werden. Und da werdet ihr euch, glaube ich, wundern, was, was noch das Problem ist, außer dem Atommüll. Ähm, aber das war so geplant. Irgendwann zwischendurch kam Hermann, an mich heran und sagte, ähm, er wollte mal einen Vorschlag machen für Freunde der Zukunft, dass ich irgendwie Atommüll irgendwo deponiere, irgendwo in der Geschichte unterbringe. Und ich habe mir so gedacht, hm, woran liegt das wohl, dass Hermann auf die Idee gekommen ist, ähm, über das äh, nachzudenken, was ich in die Geschichte ja mit eingeplant hatte. Und ich kann es mir nur so erklären, dass ich euch ja schon so ein bisschen auf den Weg gebracht habe. Ich habe so Begriffe benutzt wie, Erdkernreaktor. Und dann denkt man natürlich erstmal an einen, an einen Reaktor. Atomkraftreaktoren. Also ich schätze mal, dass ich euch da so ein bisschen in die Richtung auch schon gedanklich gebracht habe. Und dann war dieser Sprung nicht mehr ganz so weit, dass man sich sagt, okay, wir bringen auch unseren heutigen Atommüll in der Zukunft irgendwo noch mit unter und erzählen die Geschichte dort mal in der Zukunft, was für ein Problem das Ganze dort wird. Ich gebe zu, der Teil, dieser Blick in die andere Zeit, also wo wir diesen Atommüll finden, da habe ich mir sehr viel Zeit mit dem erzählen gelassen. Das ist über die Hälfte des eigentlichen Kapitels. Aber ich habe mir gedacht, ähm, erstens, ich wollte einfach mal so einen kleinen Abstecher machen mit Aid und Eric. Aid muss mal so ein bisschen lernen, wie man Sonden bedient. Der wird irgendwann später auch noch lernen, wie man vielleicht den Sandmann steuert und so weiter. Das müssen die Freunde früher oder später auch so ein bisschen mit lernen. Und ich würde ganz gerne das irgendwie eine Geschichte mit einbauen, so dass wir dabei sind einfach. Nicht, dass sie auf mal die Freunde plötzlich mit dem Sandmann quer durchs Meer steuern können oder durch den Sand hindurch und Sonden bewegen und was weiß ich noch alles, was wir vielleicht später alles nochmal gebrauchen können. Und dann fragt ihr euch, warum können die das jetzt alles auf einmal? Deswegen nehme ich euch so ein bisschen mit, ab und zu mal so einen kleinen Seitenblick wie die Freunde das lernen, mit der Technik der Zukunft umgehen zu können. So, und dann war das Nächste, was ich natürlich reinhaben wollte, war das mit dem Atommüll. Und ich habe mir gedacht, das willst du aber auch nicht irgendwie in so einem 5-Minuten-Schnipselchen. Also vor dem Intro ist ja normalerweise nicht ganz so furchtbar lang. Das willst du da nicht reinquetschen, sondern das soll schon ausgedehnt erzählt werden. Und deswegen habe ich mir damit... Zeit gelassen und dann ähm, hinterher einfach auch gesagt, okay, dann machst du von dem anderen Teil der Geschichte, von der fortlaufenden Weitererzählung, machst du dann nicht ganz so lange. Ähm, ich muss euch, glaube ich, nicht mehr erzählen, das erzähle ich euch jedes Mal, dass das Ganze, als ich angefangen bin, habe ich gedacht, dass das ganz anders verläuft. Also ich habe eigentlich gedacht, dieses, dass sie die den Atommüll finden, das sind vielleicht dann 10 Minuten, dann kommt das Intro, den Rest erzähle ich dann weiter, wie ähm, die Freunde mit dem Schiff jetzt irgendwie versuchen müssen, diese Explosion, die Drohne des Securebots irgendwie in den Griff zu bekommen, wie sie zurück nach Atlantis ähm, kommen, dann doch noch reinkommen können, dass die Geschichte dann weitergeht und so fort. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, die diskutieren jetzt erstmal kurz so ein bisschen nach dem Intro, welche Optionen sie überhaupt haben, das ist, denke ich, auch nachvollziehbar, wenn da mehrere sind, dass sie sich jetzt überlegen, okay, das ist jetzt das Ende. Können wir dem jetzt irgendwie noch ausweichen? Haben wir noch irgendwelche Optionen offen? Fällt uns noch irgendetwas ein? Und das Problem ist einfach, dass die Zeit im Genick hängt und man da einfach nicht mehr ganz viel machen kann. Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Überladung des Securebots, bis zu dieser gewaltigen Explosion. Und ähm, deswegen bleibt da nicht mehr so ganz viel übrig. Sie schaffen es jedenfalls definitiv nicht mehr an die Oberfläche der Erde und auch nicht an die Oberfläche des unterirdischen Ozeans, also über Wasser. Das wird alles nichts und somit bleibt eigentlich nur noch übrig, dass unser armer Antonio sich mal wieder hergibt und sich sagt, Leute, ich habe den Securebot ja schon fast kaputt gehabt, dann muss ich eben nochmal zustoßen und ihm den Rest geben. Und Rieger hat dann zu Recht erklärt, ähm, das Ding hat jetzt so viel Energie angestaut. Was glaubst du denn wohl, was mit dieser Energie passiert, wenn du da jetzt mit, deinem, mit deiner Hand wieder reinbohrst? Das Ding wird sich entladen und du bist tot. Und da ist auch nichts, was man dann irgendwie wieder reparieren kann, denn diese irrsinnige Energie rast durch deine Adern, durch deinen Kreislauf ähm, überall hindurch und wird alles zerreißen und zerstören. Da werden wir dich nicht wieder aus dem Tod retten können wie beim letzten Mal. Ja, und wir kriegen noch mit, dass Antonio sagt, ja, dann ist es dann eben so, dann sterbe ich, aber ihr habt vielleicht eine Chance. Und das ist das Einzige, was wir machen können, denn wenn ich jetzt nichts tue, fliegen wir alle in die Luft, habe ich also auch nichts von, habe ich auch nichts mitgewonnen. Also, Lösung ist, glaube ich, klar, diese ähm, Kammer wird geöffnet, dieser Koffer, wo der Secure-Bot drin ist, und Antonio stößt erneut mit seiner Hand in den Securebot hinein und zerstört ihn nun endgültig, aber wie prophezeit, das Ding entlädt sich quer über Antonios Körper. Dieses, dieses letzte, diese letzte Szene, wie der Securebot sich an Antonio entlädt, die ist in diesem Teil sehr unspektakulär. Ich schildere da nichts näher. Das erfahren wir, in 5.27. Das bedeutet gleichfalls, wir sind jetzt in 5.26 bereits ähm, am Ende angekommen. So, dann geht es mit 5.27 weiter. Hier widmen wir die komplette Episode der fortlaufenden Geschichte. Das kann also auch mal passieren, aber das wissen wir zu Anfang vielleicht ja noch nicht so richtig. Das müsst ihr mir vielleicht erzählen, ob ihr gleich wusstet, in wo ihr euch befindet oder ob ihr erstmal so ein bisschen reinhören musstet, um zu überlegen, was jetzt wohl passiert sein könnte. Wir erfahren erstmal nur, dass Aid ähm, seine Augen öffnet und ins Dunkle schaut. Es ist absolute Dunkelheit, man hört nichts, man sieht nichts, er kann sich nicht bewegen, er kann nicht mal mehr sprechen, er hat überall Schmerzen im Körper, starke, und fragt sich selbst jetzt, was ist das hier jetzt für eine Situation? Bin ich vielleicht schon tot oder ähm, was könnte das sein? Seine Erinnerungen sind auch erstmal weg, was zuletzt passiert ist. Also so ganz, denke ich mal, habe ich euch so ein bisschen in dieses Ungewisse hineingehört, mit hineingenommen. Mein Ziel war es, euch in diese Situation hineinzuquetschen. Das heißt, ich wollte euch in den Körper von AID bringen, in die Situation, stellt euch vor, ihr liegt am Boden, könnt euch nicht bewegen, könnt euch nicht mitteilen, ihr könnt nicht sprechen, ihr könnt nichts hören, ihr könnt nichts sehen, ihr liegt einfach nur da, habt irrsinnige Schmerzen und könnt weder irgendetwas von außen an Eindrücken wahrnehmen, noch euch irgendwie mitteilen. Das ist die Situation, in der ihr euch befindet. Und ich hoffe, dass ich das so erzählt habe, dass ihr da euch so ein bisschen hineindenken konntet. Dann kommt ja das Intro. Und äh, dann macht Aid so weitere Versuche, äh, die Situation irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Zuerst überlegt er sich, ich bin so kaputt, so müde. Ähm, und. Es hat einfach alles sowieso keinen Zweck mehr. Zwischendurch erinnert er sich auch, was die letzten Bilder waren, nämlich dass der Securebot sich nicht einfach nur so entladen hat an äh, Antonio, sondern dass dort die ganzen Blitze an, an dem Körper von Antonio sich entlang gehangelt haben und als sie dann sich nicht weiter ausbreiten konnten, auf den Sandmann übertragen haben. Ich stelle mir wirklich an Antonio mitten in einem Schiff vor, und diese Blitze gehen in alle Richtungen in die Wände hinein des Sandmanns und somit auch in die Körper, natürlich längst nicht mehr so extrem, aber auch in die Körper aller anderen, die da mit Antonio mitreisen. Deswegen hat es alles zerrissen. Der Sandmann ist komplett im Eimer, da ist kein einziger Funken Elektrik mehr drin, ist alles im Eimer. Der hat eigentlich drei unterschiedliche voneinander unabhängige Systeme, die ihn mit Energie versorgen, sodass wirklich eigentlich nichts passieren konnte. Aber alles ist kaputt. Nicht mal mal irgendein Notfallteil, irgendein System oder so funktioniert noch, weil einfach nichts mehr da ist. Wir äh, bekommen dann mit, dass Aid weitere Versuche startet, dass er mitbekommt irgendwie so im Halbdämmern, dass der Sandmann unten auf dem Meeresboden aufschlägt. Das heißt, das Ding ist wohl weiter abgesackt und irgendwann unten angekommen. Da wacht ähm, Aid dann wieder aus seiner Benommenheit auf und denkt sich jetzt, einfach nur hier liegen bleiben und warten auf den Tod ist keine Option. Er versucht es also weiter und kann sich dann irgendwann so weit zumindest, dass er auf dem Boden lang kriechen kann. Dann tastet er sich den Gang entlang, kann sich so in etwa erinnern, wie der Sandmann von ihnen aussah, wo seine Freunde ungefähr ihren Platz hatten und ähm, Findet als erstes Erik, prüft den Puls, prüft den Atem. Atem kann er keinen feststellen, aber einen ganz schwachen Puls findet er noch. Dann äh, versucht er bewusst an Antonio vorbeizukriechen, weil er genau weiß, da ist einfach nichts mehr zu retten. Er würde dort nur seinen toten Freund anfinden und ähm, versucht dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Krabbelt weiter nach vorne und findet dann auch Riga. Und der ist tatsächlich kurz darauf sogar ansprechbar und ähm, das ist schon mal ein äh, gutes Zeichen, dass man vielleicht doch noch weiter kämpfen sollte, es gibt also doch Überlebende, Erik scheint einen schwachen Puls zu haben, Riga ist sogar ansprechbar, Aid ist mittlerweile so einigermaßen wieder agil hat natürlich überall weiterhin Schmerzen kann sich kaum richtig bewegen und ähm, Riga und Aid überlegen nun weiterhin was sie tun könnten dann fällt Riga ein, dass es vielleicht noch eine Art Taschenlampen gibt. Diese Taschenlampen, vielleicht ist euch das aufgefallen, stelle ich mir so ähnlich vor wie ein Smartphone. Also einfach so ein flaches Glasding, was auf der einen Seite irrsinnig viel Licht machen kann. Das ist die einzige Funktion, die die Dinger haben. Wie so kleine Pads, die Hand, Handteller groß sind und die sollten wohl hinten im Sandmann noch irgendwo liegen Rieger ist viel zu entkräftet, der ist im Eimer, so dass Aid nach hinten strauchelt und ähm, dabei auch noch bei Grenet vorbeikommt, auch hier den Puls fühlt, merkt, dass auch sie mit einem ganz schwachen Puls zumindest noch am Leben ist. Und er findet auch sogar diese Handlampen, diese Handleuchten. Und das sind vier Stück, die macht er an, legt die verteilt im Schiff, im Sandmann, nach unten hin, so dass sie nach oben strahlen können. Und ähm, somit sieht das Ganze jetzt schon mal nicht mehr ganz so düster aus. Wir haben Licht, wir haben ein paar Überlebende. Jetzt geht es bloß noch darum, wie geht's hier weiter. Irgendwann plötzlich erfahren wir, ähm, dass es von außen irgendwelche Geräusche gibt, als wenn irgendwas Magnetisches an einem Metallkörper ran, sich ranheftet. Wir hören richtig dieses Klang, dieses äh, Klonk da dran, ähm, also diese magnetische Anziehungskraft, Metall knallt an Metall und ich stelle mir dabei vor, wie eine Sonde sich an dem Sandmann von außen auf die Hülle setzen kann und diese Sonde die Möglichkeit hat, Schall über die Außenwände des Sandmanns nach ins Innere zu transportieren, also erzeug, zu erzeugen, entstehen zu lassen. Das heißt, das wirkt Druck auf die Außenhülle des Sandmanns ähm, drauf, so dass drin Schallwellen entstehen durch diese Vibration und wir können damit mit Jon kommunizieren. Und ähm, sie erklärt uns, dass sie halt bemerkt haben, dass es keine Explosion gab. Dann haben sie sich auf die Suche gemacht, Sonden daraus geschickt und mehr oder weniger eigentlich schon fast zufällig den Sandmann hier unten am Boden gefunden haben. Erstmal nur mit der Sonne. Das heißt, sie sind auf dem Weg mit dem anderen Sandmann. Wir haben immer zwei Sandmannschiffe. Zwei aktuelle. Es gibt auch jede Menge alte Sandmannschiffe, die außer Dienst sind. Und ähm, wir erfahren auch, dass Jon natürlich vorhat, den zerstörten Sandmann abzuschleppen nach Atlantis hin. Das ist dann auch das, was im Prinzip zuletzt passiert. Ähm, zwischendurch findet Riga noch einige Injektoren, die zum Stabilisieren des Kreislaufes zu gebrauchen sind. Das heißt, da wird noch eine Injektion, also eine moderne Spritze, gesetzt bei Grenet und bei Eric, so dass sie vielleicht noch eine bessere Chance haben und ähm, jetzt werden sie eben abgeschleppt, abgeschleppt durch das Meer. Wir erfahren auch noch, dass es dabei mehrere Probleme geben wird und ein großes Problem immer noch fraglich ist, nämlich warum sollte Lima den kaputten Sandmann jetzt in Atlantis hineinlassen, in die Schleuse, denn er kann nicht mehr überprüfen, ob das Risiko beispielsweise des explodierenden Securebots wirklich ähm, beseitigt wurde oder ob es noch immer ein Risiko gibt. Und Lima ist ein Computer, das heißt, wenn er auch nur das kleinste Risiko für Atlantis sieht, dann wird er diese Einfahrt in die Schleuse sicherlich nicht zulassen. Und der Sandmann ist komplett tot. Da tut sich gar nichts mehr. Wir können also keinerlei Daten, keine Sensoren, keine Informationen, wir können nichts mehr übermitteln an Lima. Und er kann auch ja nun einfach nicht einfach so in den Sandmann hineingucken. Das heißt, heißt das ist eigentlich so unsere Aussicht. Auf die 5.28 kommen wir da überhaupt rein. Also nur, dass wir abgeschleppt werden, heißt noch lange nicht, dass wir jetzt kein Problem mehr haben und Lima uns in Atlantis hineinlässt, damit alle dringend ihre ärztliche Versorgung bekommen. Und das ist im Prinzip das, wo wir die 5.27 dann verlassen. Und das sind die beiden, aus meiner Perspektive hier jetzt jedenfalls, als ich das hier aufnehme, vergangenen Episoden von Buch 5, Freunde der Zukunft. Ähm, ich denke, also ich finde... Ist ein spannender Tag, der da erzählt wird über mehrere Episoden. Da passiert ja irrsinnig viel. Und ich hoffe, dass äh, ich euch in diesen spannenden oder durch diesen spannenden Tag, der ja noch nicht zu Ende ist, mitnehmen konnte, dass ihr die Freunde mitbegleiten konntet. Ganz so war es nicht geplant, ge äh, geplant. 5.27 war ursprünglich so von mir gedacht, ähm, dass der SecureBot eliminiert wurde. Antonio ist dabei draufgegangen, aber ansonsten geht es den Freunden gut und sie treten den die Rückreise nach Atlantis an, so dass wir in 5.27 tatsächlich in Atlantis vielleicht sogar schon wieder ankommen. Ähm, da war sogar, ich war schon ein ganzes Stückchen weiter eigentlich, denn ähm, mit dem Secure Bot werden wir auch noch etwas anfangen, aber da kommen wir dann ein anderes Mal dazu wenn es dann soweit ist. Das war, wie gesagt, in 5.27, also alles ein bisschen anders geplant. Und ich habe mir dann gedacht, ähm, es könnte ja jetzt auch einfach mal passieren, dass der ganze Sandmann ausgefallen ist, zu Boden schwebt, unsere Freunde eigentlich mehr oder weniger tot als lebendig sind und wir in einer ganz anderen Situation sind und äh, zum Schluss dann einfach uns auf den Weg nach Atlantis machen. Also ganz viel haben wir nicht verloren, ähm, als geplant war insgesamt dann wieder, aber ich habe es eben ganz anders erzählt. Es war überhaupt nicht geplant, dass der Sandmann ausgefallen war. Es war nicht geplant, dass die Freunde alle am Boden liegen und aus dem äh, Koma sozusagen erst nach und nach ähm, aufwachen müssen. Ähm, das war alles erstmal nicht geplant. Das ist wirklich, ich bin mit der 5.27 angefangen und ähm, dann plötzlich habe ich gedacht, okay, jetzt erzählst du es ganz anders, jetzt lässt du den ganzen Sandmann ausfallen samt der Freunde. Ich finde das so eigentlich auch schöner. Und ähm, wir sind es ja mittlerweile gewohnt, dass die Freunde einige Probleme haben, einige Hürden zu meistern haben. Ja, langweilig wird es da wohl nie. Und ähm, ich hoffe, dass ich das zu euch rüber transportieren konnte. Ich muss zugeben, dieses ganze Freunde der Zukunft, das ist eine der Geschichten, wo ich mich wirklich rein von der Geschichte her, von der Erzählung der Geschichte her, überhaupt nicht anstrengen muss. Ich muss nicht vorher ganz lange irgendwie überlegen, was willst du jetzt machen, was willst du erzählen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen kurz drüber nachdenken muss, ist, was machst du vorm Intro? Also welchen Blick ähm, gibst du vor dem Intro frei in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder in irgendeine Parallelwelt. Was machst du vor dem Intro? Der Verlauf der Geschichte, ich muss ja nur da ansetzen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, da muss ich nur wirklich mit anfangen, das plätschert alles von ganz alleine durch den Kopf durch und ich muss nur erzählen, was bei mir gerade durch den Kopf schwirrt gedanklich. Das ist eine ganz interessante Erfahrung. Das ist eigentlich, solange ich das Buch erzähle, ähm, ist das so? Das ist ja bei, bei vielen Geschichten so. Dieses Buch Nummer 19, ähm, der Großstadt Muli, da war das ja auch so interessant, dass ich wirklich Teil für Teil durcherzählen konnte. Ich musste nicht einmal, auch nur ansatzweise kurz überlegen, wie erzählt es jetzt weiter? Wie geht die Geschichte weiter? Was könnte jetzt passieren? Dieser Gedanke kommt gar nicht. Ich erzähle und das plätschert von ganz alleine immer weiter in dieser Geschichte. Als wenn diese Geschichten zu mir kommen, um von mir erzählt zu werden. So fühlt sich das wirklich an. Und das geht das ganze fünfte Buch hindurch schon so mit Freunde der Zukunft. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich die Geschichte gerne mag, weil ich einfach selber gerne wissen möchte, wohin es weitergeht mit unseren Freunden der Zukunft. Jetzt haben wir schon wieder einen toten Antonio, deswegen heißt es ja die 5.26 der zweite Tod. Er ist zum zweiten Mal tot. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir ihn noch mal ins Leben hineinbekommen oder ob er jetzt endgültig tot bleibt. Das kann ich euch hier und jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir uns überraschen lassen, was damit passiert. Ich würde ihn ganz gerne mit in die Geschichte wieder zurückhaben, aber es wird diesmal natürlich auch nicht so ganz einfach werden oder vielleicht doch, ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Es wird sich erst frühestens mit der 5.28 dann ergeben. Gut, ich glaube... Damit habe ich euch eine Inhaltsangabe der beiden Episoden gegeben. Äh, ansonsten kann ich euch so drumherum eigentlich nichts weiter erzählen, außer dass ich das wieder mal alles irgendwie anders ursprünglich gedacht habe, dass es in dem Teil, in dem Kapitel verlaufen wird. Also wenn ich ansetze und anfange, denke ich immer, es läuft irgendwie, wird ganz anders verlaufen und bin dann selbst überrascht, wie die Geschichte dann ähm, endet, also pro Kapitel. Und was mir immer wieder auffällt, ist, ich denke zu Anfang immer, ich komme viel weiter in der Geschichte. Also das heißt, Kapitel für Kapitel ist dann so detailreich erzählt, dass ich das Ende des Kapitels nicht erreiche. Was ich aber natürlich auch nicht so schlimm finde, denn dann kann ich das nächste Kapitel eben immer so weiter erzählen. Vielleicht ist es auch ja ganz gut, ich weiß es nicht. Es kann nämlich sein, wenn ich die Kapitel, wenn ich dann durch Huschen würde, dass ich die viel schneller erzählen würde und ganz viele Details weglassen würde, könnte man ja machen, könnte es sein, dass die Geschichte für mich im Kopf zu schnell abläuft. Das heißt, dass ich plötzlich dann doch wieder an irgendeine Stelle rankomme, wo ich dann überlegen müsste, wie geht die Geschichte weiter. Das kann durchaus sein, dass das nur durch diesen Detailreichtum überhaupt erst zustande kommt, dass ich nicht nachdenken muss, was erzählst du als nächstes. Weil so viel Zeit vorhanden ist. Dass das Gehirn eben nachdenken kann, wie geht es da jetzt so weiter? Was ist jetzt so alles passiert? Ähm, auch wirklich detailreich. Es ist ja wirklich ein Film, der im Kopf abläuft, den ich per Detail euch dann erzähle. Und dieser Detailreichtum ermöglicht mir einfach immer wieder irgendwelche seitliche Gedankengänge zu machen. Und dadurch muss ich nicht überlegen, wie die Geschichte weitergeht. Es ähm, erschließt sich von ganz alleine. ist eine sehr interessante und spannende Erfahrung, aber das habe ich euch ja schon des Öfteren erzählt, dass diese Echtzeiterzählungen auch für mich sehr interessant und spannend sind. Okay, ähm, ansonsten habe ich euch auch schon gesagt, der Geistreich ist extrem zeitintensiv. Ich habe ähm, an der 5.27, da habe ich glaube ich auch wieder auf die Uhr geguckt, das waren 5 Stunden, um diese nicht mal 50 Minuten, glaube ich, zu erzählen. Also es ist wirklich... Ein Irrsinn, aber trotzdem äh, denke ich, dass sich das lohnt. Ähm, es macht Spaß, äh, die, die Zeit, dass das so lange dauert, das kommt dadurch, dass ich die Geschichte ja ein Stückchen erzähle, soweit wie ich komme. Dabei kann ich mich versprechen, dabei kann ich irgendwas gesagt haben, was Quatsch ist, dass ich vielleicht mit den Namen durcheinander gekommen bin, dass ich husten musste, dass ich gar nicht mehr sprechen kann vor lauter Husten, das ist alles möglich und das bedeutet, wenn ich Schnipsel aufnehme und ich komme dann bis an die Stelle, wo ich dann abbrechen muss und das ist nicht so viel, und dann überlege ich immer, lässt du den Schnipsel jetzt so oder löscht du den weg und erzählst nochmal neu. Und das passiert des Öfteren und jedes Mal muss ich das Ding dann auch durchhören. Ich muss ja Kontroll hören. Wenn ich erzähle, kann ich mich nicht gleichfalls kontrollieren, ob ich richtig erzählt habe, ob ich irgendwelche ähm, Fehler drin habe oder ob irgendwelche Geräusche drin sind, die da nicht reingehören. Deswegen muss ich jeden einzelnen Schnipsel mir anhören. Dann denke ich manchmal, nee, das erzählst du nochmal komplett neu, dann wird's rausgelöscht, erzähl noch mal. dann erzähle ich nochmal. Da merke ich vielleicht schon während der Aufnahme, nee, das mache ich, lass ich so nicht, nochmal weglöschen, dann nochmal erzählen. Und jedes Mal muss ich das Ding mir Kontroll hören. Und dadurch verX-facht sich dann diese Aufnahmezeit. Ähm ja, ist also wirklich immer eine Nacht, die dabei drauf geht. Ich kann das nur nachts aufnehmen, weil tagsüber habe ich hier nicht genug Ruhe. Das ist immer irgendwie Krach von draußen. Und ähm, das ist nicht so, dass ich das nicht rausgefiltert bekomme. Ich habe das hier ja mit diesem wunderschönen Mikrofon, ähm, das die Nebengeräusche ganz gut herausfiltern kann. Also, dass ihr überhaupt was hört, das liegt daran, weil ich so faul bin. Ich stelle das Mikrofon relativ weit weg und mache es zwei Etagen lauter, also empfindlicher. Das heißt, dadurch nimmt das Mikrofon viel mehr Raumhall auf, als eigentlich nötig wäre. Ich könnte die Empfindlichkeit viel niedriger stellen und das Mikrofon so aufstellen, dass ich vielleicht, keine Ahnung, 20 oder 30 Zentimeter davon entfernt bin. Das wäre so das Normale. Dann hätten wir einen schönen, klaren, sauberen, trockenen Ton in der Aufnahme und alles, was so von außen kommt, was draußen an Geräuschen kommt, das würde ich gar nicht mit aufnehmen. Das habe ich ja alles ausprobiert. das klappt auch ganz wunderbar. Es bringt mir nun nichts, weil ich mich so konzentrieren muss auf die Geschichte und auf das Erzählen, dass alles, was von draußen einwirkt, mich komplett aus dem Tritt bringt. Und ähm, deswegen hat das keinen Zweck. Ich muss also immer dann im Geistreich euch was erzählen, wenn ich äh, nachts wach bin wenn ich die Nacht habe, um aufzuzeichnen. Und dann geht eine Nacht für einen Geistreich drauf, komplett. Und trotzdem bin ich der Meinung, es lohnt sich, lohnt sich, weil ich euch Geschichten erzählen kann, die ich früher aufgeschrieben hätte. Und das mit dem Aufschreiben, das ist ja nicht mehr so mein Ding. Und so muss ich eben diese Echtzeiterzählung machen. Und ich sage mir dann auch, wenn ich sie jetzt aufgeschrieben hätte, hätte ich auch durchkorrigieren müssen, Passagen ändern müssen, die mir vielleicht nicht gefallen und so weiter und so fort. Da hätte ich auch ein paar Stunden dran gesessen. ist jetzt also nicht so, dass ich da jetzt Zeit gespart hätte, wenn ich es aufgeschrieben hätte. Und deswegen sage ich mir, diese Echtzeiterzählung ist wirklich wie ein Buch, eine Geschichte zu schreiben, ohne sie zu schreiben. Sondern gleich zu erzählen, was im Kopf los ist. Ist ein bisschen schade weil wenn ich das geschrieben hätte bin ich davon überzeugt dass das geschichten sind gerade so der großstadt muli aber auch ähm, freunde der zukunft wenn man das als buch aufschreiben würde würde glaube ich ein lesbarer roman dabei herauskommen ihr müsst euch das nicht so vorstellen dass ich das so schreiben würde wie ich es erzähle sondern ich hätte viel mehr zeit zu formulieren und ähm, ich kann das das weiß ich ich kann geschichten und romane aufschreiben und das hätte ich dann auch gemacht und dann hätte man da auch ein ähm, Buch zum Lesen draus machen können und hinterher vielleicht auch ein Hörbuch. Also es hätte dann irgendjemand ja auch lesen können, wäre ja nicht das Problem gewesen. Aber ja, es ist eine andere Art, Geschichten zu erzählen. Ein Buch zu schreiben ist auch nichts anderes als eine Geschichte zu erzählen. Und ich erzähle sie euch eben als Echtzeiterzählung und hoffe dass die schlechtere Durchformulierung der Erzählung gegenüber einem geschriebenen Text euch nicht so aus dem Tritt bringt, dass euch die Geschichte keinen Spaß macht. Aber so, was ich an Rückmeldung bekomme, scheint es einigermaßen zu funktionieren. Gut. Ja, das war mal wieder eine Drumherum-Folge, weil wir wieder zwei Episoden dem Buch 5 hinzugefügt haben. Zunächst will ich mir nochmal die Reisenden vorklemmen, das heißt, da muss ich mich nochmal wieder reinhören. Ich muss meine eigenen ähm, zwei Kapitel von Buch 4 nochmal durchhören, damit ich in der Geschichte wieder drin bin. Und dann möchte ich da auch mal wieder ein zwei Kapitel anfügen, weil das gewünscht wurde. Und dann mache ich das natürlich auch gerne. Und dann spätestens müssen wir wahrscheinlich wieder Buch 5 weitererzählen. Also da ist ja immer was zu tun. Buch 1, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte ja gesagt, ich erzähle Buch 1 weiter, gebe euch die Möglichkeit, dass ihr hintendran euch wieder entscheiden könnt, wie soll die Geschichte weiterverlaufen. Eine einzige Rückmeldung habe ich zu 1.26 mit ähm, der Auswahl, wo es weitergehen soll. Das reicht natürlich, um die Geschichte weiter zu erzählen. Wenn nur einer sagt, wie es weitergehen soll, reicht ja aus. Aber es ist natürlich auch ein bisschen deprimierend, dass euch das offensichtlich am allerwertesten vorbeigeht. Aber gut, muss ich mitleben. Es ist so, wie es ist. Und ich werde trotzdem unermüdlich im Geistreich weitererzählen, ob ich nun von euch ähm, regelmäßig Rückmeldungen bekomme oder nicht. Ähm, man kann sowieso nicht ändern. Ähm, es macht mir aber trotzdem auch Spaß, die Geschichten zu erzählen und auch weiter zu erzählen. Ich sage ja, ich will ja selber wissen, wie es weitergeht. Und von daher ist der Geistreich relativ unabhängig davon, ob ihr ähm, Rückmeldungen liefert oder nicht. Aber trotzdem, ähm, wenn ihr mal gerade ein paar Sekunden oder sogar Minuten erübrigen könnt, schickt entweder eine Rückmeldung per WhatsApp an die 0177 4099111, das kann man sich ganz gut merken. Da könnt ihr gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht hinschicken. Nochmal 01774099111. Für Deutschland dann die 0049 vorne dran machen statt der 0. Und dann kommt das Ding auch bei mir an. Delta Chat könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht schicken, wäre dann c.koenig, also König mit OE at xde und dann kommt das ebenfalls bei mir an. Ihr könnt mir das auch per E-Mail schicken. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr mal wieder eine Rezension schreibt oder eine Bewertung macht ähm, bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wenn ihr das darüber hört, also wie ihr mögt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Spotify mitkriegen würde. Aber bei Apple Podcasts gucke ich ja, alle paar Monate mal rein, ob sich da irgendwas getan hat. Nicht wirklich nicht oft, vielleicht zwei, dreimal insgesamt im Jahr. Aber ab und zu gucke ich rein und wenn da plötzlich was Neues auftaucht, freue ich mich natürlich auch. Also wenn ihr mir mal eine kleine Freude machen wollt, ähm, gerne auch als Rezension. Ähm, also einfach Sterne vergeben, so viel wie ihr denkt, dass der Geistreich das verdient hat. Und dann einfach ein paar Worte drunter schreiben, was euch gefällt oder nicht gefällt oder wie auch immer freuen tut es mich dann jedenfalls ähm, auf jeden Fall gut und damit sind wir durch am Ende dieser irgendwaser Episode zu Freunde der Zukunft und ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen schauen wir mal wohin uns die Reise in der Zukunft noch führt und äh, denkt dran Ganze, der komplette Geistreich ist ein Mitmach-Podcast, auch wenn ihr nicht mitmacht. Ich erzähle es euch trotzdem immer wieder. Ihr könnt euch beteiligen, könnt mir Begriffe, Schlagworte reinschmeißen, die ich im Podcast, im Geistreich in der Geschichte verarbeiten soll. Also ihr könnt mir sagen, in welchem Buch ihr das gerne drin hättet, in welcher Geschichte und was ihr da gerne eingebaut hättet. Ich baue das dann mit ein. So wie Hermann eben gesagt hat, Mensch, ähm, packt doch mal den Atommüll von heute irgendwie mit in die Zukunft. Ich sage ja, das war jetzt reiner Zufall, dass ich das ohnehin vorhatte, aber wenn nicht, hätte ich mich natürlich gefreut, hätte ich gesagt, endlich ähm, macht mal jemand mit und gibt mir was, was ich einbauen kann in die Geschichte und dann hätte ich es so oder so eingebaut. Ähm, also immer her, wenn euch irgendwas einfällt, was ich in die Geschichte einbauen soll. Oder aber ihr sagt, ich soll irgendwelche Protagonisten noch mal mit einbauen oder ihr erzählt selbst die Geschichte aus einer anderen Perspektive weiter oder wie auch immer ihr das möchtet. Es ist alles ähm, möglich und ihr könnt euch gerne am Geistreich beteiligen. Viel Spaß, viel Freude im Geistreich-Podcast und natürlich auch hier im Irgendwasser. Ich denke mal, in der nächsten Irgendwasser-Episode geht es dann sicherlich um etwas ganz anderes, aber das kennt ihr schon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.